0: Hei, og velkommen til Mindfids podcast. Hei, Anne.
1: Hei, Nils.
0: Hei, hei. Vi sitter her igjen, og vi liker det veldig godt. Det kommer inn masse spørsmål, og det setter vi stor pris på. Vi setter oss stor pris på at det er mange som hører på. Ja. Vi skal innrømme det.
1: Flere og flere.
0: Vi følger med på disse topplistene og ja. blir stolte. Ja, det blir vi. Ja.
1: Uh, men kan vi ikke også si at vi, altså, vi håper virkelig at vi kan svare på en måte som hjelper folk, men det er klart at det er jo ikke to streker under svarene våre så... Vi prøver å få med forskjellige synspunkter på det vi snakker om, men, men det er klart, det kan ikke alltid kanskje at vi får... Det er ikke så lätt å finne.
0: Nei, vi snakker jo da generelt eh, på konkrete ja. spørsmål som ikke vi kjenner bakgrunnen til. Ja,
1: så det er ikke alltid at det... Vi håper det blir noe fornuftig i det da.
0: Denne gangen så skal det handle om utrådskap, eh, hvordan kommer sig over det, og det skal handle om kjærlighet.
1: Ja, to ja. viktige s.
0: Toå väldigt viktig temamar, eh, som mange kanne relatere sig til og mm. vi byne dag med utoskap. Ja. Jeg læser. Hej. Min man og jeg har hat et turbulent liv i flere år. vifikck barn og voks de fra hverandre. han valte andre damer to styk i han når reparere vi forålet har det godt sammen. Men net vier på han og tror han hade flere elker rinner. Jeg bla s var før kan gå vedre, villl jo lære og stole på han i burde han ta en løgntest?
1: Okej, okay, vet du hva? Det er ikke sånn at jeg vil svar først og fremst, ja, ta en løgntest. Nu er jo ikke løgntestet heller alltid 100% valide, så den her usikkerheten vil jo alltid til en viss grad være, være her. Så jeg hadde egentlig lyst til å snakke litt om utroskap også, hvis det var greit, Nils. Ja. Fordi uh, jeg prøvde å finne litt ut om utroskap og utroskap, og litt tal på det også, for uh, ofte er utroskap uh, forbundet med mye løgn og fortidelse, og mye skyld og skam ha vil så tenke. Sånn at, en vet jo ikke helt uh, om de her tallene er reelle, da, men i en norsk undersøkelse uh, som Nasjonalt Folkehelseinstitutt hade så fant en at 29 prosent menn og 23 prosent kvinner har vært utråd. Og det er jo ganske, en har funnet høyere tall i andre, andre undersøkelser også, Uh, og det som en også ser at at kvinner om en nær de messer. Det kan en jo spekullitet. Det her är jo en vanlig grundt og søktherapiepi, uh, så mange som har, har, dette er enædiglig som sånn, alårlig krise i mange akteskapte. Så sånn nå val de mange som kommer i den her situasjon, de var en av de situasjoner som blir betants som nassen vunes og vanskris foret f forje så det, 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 er, det er flere som velger det. At de må rett og gå i parterapi for å finne ut av det her på. Og det är jo klart også betydningsfullt om det er utroskapet har opphørt, eller om, om, om det fortsetter. Det er jo viktig for hvordan det skal gå videre i det forholdet. Um, det er litt kjønnsforskjellet også. Uh, jeg fant en undersøkelse som er gjort av Frode Thuen, og en som heter Omland i 2008. Og de kartla utroskap hos omtrent 200 personer i Norge. Der halvparten omtrent hadde vært utro og halvparten hadde blitt utsatt for det, hadde blitt bedratt. Og de fant ut at det var veldig, altså 5 til 7 ganger større risiko for å utvikle psykiske plager i etterkant av det her. Men de fant også den kjønnsforskjellen at at menn uh, ser ut til å være mindre <laughs> plaget i etterkant om din nu har vært utsatt for både utroskap eller vært utrosjøl faktisk enn det kvinnere um, det som har betydning er jo måten utroskapet blir oppdaget på, det har jo betydning det har jo jeg sett i behandling mange ganger at, at det kan være ganske sånn og særlig nu med Facebook og alles også, ja, altså det er mange måter å avsløre den andre parten på du får en mistanke og så kommer de, jeg, folkene til meg, så har de sett mailer de har kanskje sett bilder, sant? Det, det, og det, det her kan sette seg på nettinn. Så mange av dem har faktisk plager som går i retning mer som posttraumatisk stress, sånn som en får når en blir utsatt for trauma i bilulykker eller overgrep faktisk. Det er litt samme plagene. De, de har invaderende tanker og minner som de ikke blir kvitt. Og det hender at du må ha hjelp, ikke sant? Det holder bare ikke at tiden leger alle sår. Enten må paret ha hjelp, eller så må du ha hjelp, så den som har blitt utsatt for det her. Og også motsatt, for en ser at de kvinner som har vært utråd, de har mer plaga med det mer skyld og mer skam enn det menn har som har vært utråd. Det, det er mye som skal repareres i etterkant og noe sånt som det er. Mm.
0: Men det jeg tenker på er... Det er litt det der, eh, altså at man har hatt et turbulent liv. Eh, den ene parten har varit utro. Mm. Og man er da enig om at eh, nå ska vi sette en strek over det. Vi skal prøve å bygge tillit igjen. Ja. Og da er, har du fortalt sannheten, viktig for hun som har sendt inn eh, dette spørsmålet? Jo, ja,
1: hun er jo sikker på det.
0: Ja, fordi da tenker hun sånn at, altså, da, da kan man diskutere det utifra to spor. Det ene er liksom på det stadiet de er nå i livet sitt. Mm. Har det noe å si for forholdets videre eh, vei, om han har vært utrommet ti eller to? Eller handler det om at skal vi gå videre, så må du være ærlig? Altså at, det, at forholdet bygger på ærlighet. Mm. Eh, og jeg vil anta at det er det sista som eh, er det viktige. At det, det kan virke som en litt sånn vaklende borg hvis man da er usikker på om den andre parten eh, som da innrømte utrådskap faktisk eh, snakket sant. Ja. Eller er det sånn at man ikke bør tenke så veldig mye på det, om det er ti eller to. Eh, altså det, det, det er jo fortiden eh, at det handler mest om å si ja, jeg var utråd. Eh, jeg skal ikke være det mer. Eh, la oss bygge et nytt forhold.
1: Det var innspill, mange innspill fra deg her, men jeg tenker at ærlighet er jo en faktor. Uh, om man kan være sikker på at den andre nå snakker sant, og det har litt med hvordan du har oppdaget utroskapen nå, ikke sant, for at, uh, jeg har en del erfaring med at du får mistanke, og så blir, blir du fortalt løgnet, og det blir benektet, og heltid det er svart på hvitt står der, og, og det, sannheten kommer frem pø om pø, og det er klart at det bygger jo ikke så veldig tillit, for da blir en jo veldig usikker på fremover også, uh, når du måtte liksom tvinge sannheten ut av den andre, betyr det at den andre og er i stand to fint på noe sånt igen hvordan skal jeg vite det så det her med de som lägger alle kortene på bordet det tror jeg er en sånn god faktor sant? At, at du erkjenner hva du har gjort og du lägger kortene på bordet og, og får den andre til å skjønne at her er det ikke noe mer som skal ut av skapet ikke flere skeletter her da det er väldigt trasig hvis du underveis og senere oppdager at det var faktisk mer ikke sant så sånn jeg tror uh, denne nagene mistenksomheten som du kan fortsette å ha, handler veldig om hvordan den som har utsatt deg for det, også uh, snakker om det med deg etterpå. Da.
0: Fordi her, her føler jeg liksom at det må løse opp i detta mm. på ett eller annet vis. Mm. Hvis ikke, så starter du jo sitt nye forhold eh, litt vaklende. Fordi det er ikke tillit Nei. der nå. Uh, å bli om løgntest, det er i hvert fall som legemann da, så jeg ja. har jo ingen uttalelse, så jeg ja. kan egentlig svare bare fra levera. Jeg vil ikke ha tatt det, jeg tror ikke innsenderen får noen svar nei, det, ved å ta en løgntest, uh, ja. fordi hvis det da er nei, så vil hun da lure på, er han blant de 5% menneskene som faktisk klarer å lure en løgntest? Jeg vet
1: heller ikke hvor du skulle få tatt en løgntest, for å si det helt ærlig. Uh,
0: nei, det... Nei. Men,
1: men kan kan ha også ved ting til for det eh, det kan også være at ho treng hjelp for sin egen del for at nok av når usikkerheten og ho kjenner på handler om eh, det jeg snakket om med å ha noe postromatiskt stress i kroppen mm. at selv om han legger alle kortene på på bordet og har bestemt seg for å være ærlig og det er ikke flere skeletter i skapet så går hun med den utryggheten i sig. og hvis den går med den over tid og ikke klarer å stol på så ender med å bli sjalu, kontrollerende mm. sånne ting som er veldig ødeleggende for et forhold også. det kan være at du trenger spesifikk hjelp med Helt enig, ja, jeg ja. synes
0: dette parret burde gå i ja. en eller form for terapi altså de trenger ja. en uhilda mellom mann slags kvinne ja, det, det kan, litt, kan virke
1: det. sånn, i hvert fall for hennes del, og, og forhåpentligvis at han også ønsker det, for det, det som jeg også ser noen ganger, er at, at den som har vært utråd, den, den, den er ferdig med det, den kan det er jo den som har gjort det, så den har jo kontroll i den forstanden, at den personen vet jo om jeg kommer til å gjøre det, eller ikke, ikke sant? Så det er ikke så mye å være ut trygg for, som det er for den andre som, som ikke har den kontrollen. Men, men jeg tenker, hvis du er glad i partneren din, så tror jeg du må være villig til å være med partneren din på for å få hjelp, og hvis partneren din sliter. Ja. Og ikke bare si nei, det er vi ferdig med, for det blir jo veldig for forholdet. Det er vanskelig å bygge opp videre hvis, hvis du liksom sier nei, 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 men det der skjedde jo i fjor, altså jeg er ferdig med det, jeg kommer ikke til å utro. Og så noen blir også veldig irritert hvis partner som har vært utsatt for det nevner det igjen. Og jeg tenker, en må være litt tolerant som den som har vært utro, litt tolerant med at den andre fremdeles har reaktioner reaksjoner da. Mm -hmm.
0: Da går vi på de andre spørsmålet vi ska ta denne gangen, og det handler altså om kjærlighet, det er litt mm -hmm. langt, men jeg leser. Jeg hørte på deres podcast om det vanskelige singellivet, og kan bare bekrefte at jeg har full forståelse for at frykten for å bli såret gör at vi lukker igjen hjertene våre. Kjærlighetssorg er så utholdelig vondt, men det er en akseptert sorg. Jeg er en voksen dame som har vært gift, men skilt i 14 år. Jeg har hatt noen få kortvarige forhold, hvor jeg gått all in, åpnet for sårbarheten, turt å vise hvem jeg er, men jeg har opplevd tre ganger de siste årene at jeg har blitt forlatt. En jeg traff på nettet bare forsvant, en annen jeg traff på nettet var veldig glad i meg, og vi var sammen i noen uker før han ble livredd for sine egne følelser og forsvant. Begge gangene ble jeg såret og virkelig le mig og den siste gangen tog det flere måneder med kjærlighetssorg før jeg turte å være åpen igen. I sommer møtte jeg en man som jeg kjente i mange år, men det var først nå at jeg turte å åpne meg for ham. Jeg forsøkte en gang til å åpne for kjærligheten og sårbarheten, men etter noen uker traf han en annen dame, og nå er han sammen med henne. Vi er fortsatt venner, og jag treffer ham ofte. Jeg har fortalt om om følelsene jeg hadde for ham, men at jeg har slått dette helt vekk. Det er selvfølgelig ikke helt sant. Sannheten er at jeg er veldig såret. Det gjør vondt hver gang jeg ser disse sammen. Jeg er fortsatt veldig lei meg, og kjærlighetssorgen gjør smertelig vondt. Hvordan kan man komme over kjærlighetssorg? Denne kjærlighetssorgen har vært i måneder og kan sammenlignes med den jeg følte da jeg ble skilt for 14 år siden. Hvordan skal jeg klare å stole på en man igjen? Hvordan skal jeg klare å åpne opp hjertet mitt igen og gjøre meg sårbar og gjøre meg tilgjengelig for enda flere mulige skuffelser? Jeg har ikke lyst til å leve alene lenger, og til tider føler jeg meg svært ensom. Men tanken på å bli såret igjen gjør meg neffor og trist. Mange ubesvarte spørsmål håper dere kanskje kan svare.
1: Ja, Ett veldig långt innlegg der. Men kan jeg, si, i fall jeg tenker sånn umiddelbart at det som er ofte trist når en flere ganger opplever å bli dumpet, det er at en kan ende i en sånn veldig grubbling på vad som er feil med mig. Uh, og så kan en by nåt straks sig og, og vært på en må, som en tror den andre vil ha ikke såøte. Det, det, det er som er tanke en, en, en fallgrube for det en må jo være seg selv. Uh, en kan, og væ sig jøl. det gsom liksom finns en partner og såom liksom hellt jeg uh, gå på to have for at vil en like det, vil han ikke like det. Uh, det er ikke væ noår gå. Uh, samtidig så må en jo spørre seg litt om det er noe mønster i det her en fall for da, er det noe mønster i den type menn en finn å fall for? Det samme vil jo gjelte motsatt hvis det var en mann som falt for den type kvinner, ikke sant? Uh, de som svikte henne, altså hva er felles med dem? En må jo stille seg litt sånne spørsmål da, faller jeg for litt feil type menn? Er det menn som er redd, altså, er det som er redd for å involvere seg som, hvis det blir mye følelser, kjenne at nei gud det klarer jeg ikke. det er av og til i sånne forhold hvis den ene blir veldig intens så, så blir den andre en, enda mer til å backe ut ikke sant, og det er så forskjellig hva, hva vi blir uh, trigget av og noen, uh, når de blir utrygge blir det veldig mens andre igjen blir veldig sånn unnvikende mm. og hvis du har funnet en match der som er litt dårlig da at du er den som uh, gir alt og, og liksom ber om mer og vil ha mer og så finner du en som faktisk uh, hvis følelser blir litt sterk og sånn, så har han et mønster på at da sig han seg unna og litt tilbake. Da er det jo mange muligheter for avvisning her, og for å føle seg avvist, ja.
0: Men vedkommende sjekker jeg opp, som veldig mange gjør nå, al altså at man treffer hverandre på nettet, mm. og ikke håper å si at førstehåndkontakten er ikke ute i det virkelige liv. Altså, sånn som jeg forstår det, så er det to nettforhold, og så er det en, som hun har kjent en stund. Mm. Uh, og det var vel også den, den mannen som uh, hun uh, hadde kjent fra før, som på en måte har gitt henne denne uh, store kjærlighetssorgen. Mm. Uh, er det noen forskjell på det, tror Altså får man en annen type kontakt på, på nettet? Er det, er, er det på en måte lettere å falle for i hermetegn feil menn der?
1: Du, det var et godt spørsmål, egentlig. Uh, men jeg skulle tro det, fordi vet du poettiskt kan du också föreställa dig lite och du kan alltså det blir mye, det kan bli mycket hjärta med lidenskapligt språk det kan lov, en kan love mycket der, og lägga en fantasi där som inte klauncher klar och följa upp när en möter sån öje till öje eh uh, så möjlig möjligenst det för att säga si sån
0: Ja, jag har en del av som uh, brukar tinder. Mhm. Uh, det har ju skett att det det har inte akkurat varit det de forventet når vi da avtalte for å treffes. Nej. Men helt sånn seriøst så har du vel andre sånne ting som match og sånne ting. Det er en litt mer, å på si, hermetegn igjen, ordentlig ting, hvor det er liksom litt sånn profiler og sånn, så det trenger jo ikke være galt eller feil eller farlig Nei, å, å møte godt, noen der. Nei,
1: det er godt sagt. Det er jo, jo nyanser her.
0: Men det jeg må tenke på, det er det at hun kan snu det, fordi hun har altså da vært, truffet tre menn, og hun har åpnet seg, mm. og hun har vist sårbarhet. Mm. Altså alle disse tre forholdene gått dårlig. Mm. Men klarer hun å se noe positivt for henne som menneske, at hun har klart å åpne sig.
1: Ja, det var også godt sagt. Du er virkelig i form, det
0: Fordi tror det ligger ja. en kraft der, ja. og da er det positivt selv åpnet om disse forholdene faktisk ikke ble nå at hun har vokst som et menneske. Ja. Altså jeg vet at hun ikke ser det sånn nå, ja. men nøkkelen til å få et varig forhold ja. er jo, og Toru viser sårbarhet, og det er å åpne seg. Mm. Det har hun gjort tre ganger bra.
1: Ja, det er jeg enig med dig för att det var litt som jeg sa til deg, du kan begynne å grupe, liksom, og så begynner du å, å, å bli på en måte som du ikke er, og så tør du ikke å vise denne sårbarheten. Jeg synes det er modig gjort å vise denne sårbarheten, og, er, og det er mange som mer enn nok av de som prøver å beskytte seg og ikke tørre å blåttlegge på det viset eh, sånn at jeg er enig med deg det er, det er dumt hvis du skal miste mot i den forstanden og ikke være sig selv men samtidig så kan du prøve se litt på hvilke type menn er det noen mønster for at eh, av og til også så faller vi for noe som er kjent fra før av, ikke sant, og det kan være feil type menn, nå kanskje en er vokst opp, altså den de, de kan se ting i sånne mønster, ikke sant kanskje den er vokst opp med det og og ha en, hvis en har en avvisende far eh, fraværende far så er det det en er vant til og så velger han seg en litt avvisende, fraværende partner eh, og da må han jo prøve å gjøre litt med det, kanskje jeg trenger noe mer enn det, eh, da må han lete etter andre type menn og prøve å se kvaliteten i menn som han i utgangspunktet kanskje ikke blir tiltrukket av for han blir jo tiltrukket av det som er kjent
0: mm. men eh, jeg har eh, håp for innsenderne det er veldig bra. Altså, jeg synes den formulerer seg veldig bra. Men prøv å finne styrke i at man faktisk har, unnskyld uttrykket, hatt baller nok til å vise følelser og vært sårbar. Fordi det er viktig.
1: Ja, du, bare før vi avslutter, du sier også om hvordan du kan komme over denne kjærlighetssorgen. Kanskje vi burde sagt litt om det?
0: Ja, for den kan vel også dyrkes?
1: Ja, jeg tenker en kjærlighetssorg akkurat som annen sorg sorg var jo, du må nesten litt sånn gjennom alle årstider. Og det som er vanskelig med kjærlighetssorg, det er jo at du har ingen, altså ved, en, ved den type sorg der, der du mister folk, altså de dør, så har du jo en grave å gå til, du har et sted å sørge. Og det er jo noe det som mangler litt her, og en har liksom ikke noe, eh, sorgen blir litt sånn, tabuscert på mange vis och kanske ikke förstått helt av de runt där den kan vara ganske vedvårn och långvarig, är det sant? Så det så sånn som hos hit den slipp ikelt ta. Eh uh, jag vill inte säga si att det att uh, alltså dyrke den eh uh, jag kanske inte gjorde när ville valt, men men eh uh, uh, efter en stund, efter att liksom komma det første chocken og vart lite igenom den første förtvilelsen och kanske sinne och etter hvert der så må en prøve å fylle livet med noe positivt og prøve å legge kjærlighetssorgen litt bort noen ganger da sånn at, en, må, en må være litt som sånn på vakt for masse grublerier rundt det som skjedde eller masse, masse sånn tanker rundt hvor fin han var hvor bra vi hadde, du lagde en sånn gylden sky over hvor bra det var, ikke sant når, når det har gått gått det i stunden så, så ta litt pauser fra det, det er litt... slipp til nærne
0: Litt extra vanskelig for henne er selvfølgelig fordi at den, den siste kjæresten hennes har jo blitt uh, sammen med uh, noen i nærområdet, mm. så, så hun, hun treffer dem jo ofte og på en måte ser uh, deres lykke og kan på en måte se sitt nedlagd. Mm. Uh, og dette skjedde jo i sommer Hvor hun uh, traff han Så det, det er jo ikke så veldig lenge siden
1: Nej, det så, er et poeng altså, Det er så, jo egentlig ikke så veldig lenge siden
0: Så uh, å ha kjærlighetssorget et par måneder For noen du uh, virkelig har, har fått følelser for Det, det, det er innenfor tror, vet Det er innenfor Jeg tror ikke du trenger å gå til lege for det
1: Nej, men uh, det, det er jo også noe, det her skjer jo også når du har å ha folk som venner på Facebook og sånne ting, det er jo liksom helt å bli påmynt dem, ja. og deres lykke, det er jo ikke så godt.
0: Det man kan gjøre på Facebook er jo å bare skjule eh, innleggene eh, fra noen uten at de, de får vite det. Mm. Ja. Men på noen siden, så, hvis man bor på ett lite sted da, og, og bli konfrontert da med denne eksen og hans nye kjæreste, så är ju det lite vanskligt men där för för igen för att lekmansperspektiv så vill jag inte ha provat och aktivt undgå det. Eh uh, alltså jag vill ju trodde att det är bättre på något att uh, gå i det, inte uppsöka det heller, men mm. når man har liksom, gjort det ett par gånger så så blir smärtan börjar då bli mindre. For, fordi man har stått i det.
1: Men sånn som ho hun skriver her, vet du så er jo fremdeles venn med han, og treffer han ofte, og da blir det jo ganske vanskelig. Jeg vet ikke om jeg skal gi noe... Jeg tenker sånn, for å få noen litt ut av systemet, så er det jo torturig egentlig, å se dem veldig, veldig ofte. Da. Men det er jo samtidig litt sånn vanskelig å gi slipp på dem, kanskje. Og hun eh, seiler jo nu under det flagget at de er vennene, ikke sant? Mm. Og han vet ikke hvilke følelser hun har. Så på ett vis så... Så er det å gå väldigt tett med det igjen da. En ting å ha dem i nabolagen, og annet å liksom aktivt ha et vennskap fremdeles med en mann der du har din kjærlig sorg. Det kan være at du kunne valt mer avstand, i hvert fall i en periode, til å fikk, fikk andre innput in i livet sitt. Ja. ja,
0: det var et godt råd. Det er det vi anbefaler. Og så takker vi for de innsendte spørsmålene, Mm. Um, det de setter vi veldig pris på og vi prøver da altså etter best evne å besvare dem og um, har du spørsmål som du lurer på så send in vi besvarer dem
1: ja, flott, Hadde. ha bra